0: Dit is de andere agenda podcast. De andere agenda podcast. De enige agenda in Nederland die jou wel dient en daarom luister je natuurlijk. Deze week praat ik met schrijver Peter Tone over het vertrouwen in eigen kracht en we gaan naar Almere voor de ondernemende school met Janneke Sauer. Ik begin deze week met Peter Tone. Peter, welkom in de show. Hallo. Hallo Peter. Ja, hallo Niels. Leuk je weer te spreken. Uh, je staat deze week in de krant. En dat vind ik altijd wel leuk om te lezen. Over de geboorte van een nieuwe samenleving. En uh, je vertelt mm. dat er in 2020, mede dankzij de coronamaatregelen... een soort ondergrondse beweging is ontstaan in Nederland. Ja, dat mm -hmm. klinkt wel spannend en geheimzinnig. Maar is het ook zo?
1: Ja, feitelijk wel. Uh, ik schrijf in mijn artikel ook dat ik een... Uh... Een jaar lang interviews of, of het schrijven van artikelen heb afgehouden. Omdat uh, uiteindelijk is die hele... Een beetje, kijk, er zijn natuurlijk al, al jaren mensen bezig... ...met te kijken of er niet alternatieven zijn voor onze manier van onderwijs, landbouw... Uh, ons, ons, ...ons hele politieke systeem, ons geldsysteem. Maar het kreeg een boost door de lockdowns... want uh, toen kon niemand meer samenkomen, officieel, en toen ging, ging het allemaal ondergronds. En daarin was het de eerste tijd gewoon samenkomen in huiskamers, in het vuren, nou weet ik waar ik overal geweest ben. En was het eerst klagen over uh, de maatregelen en de mondkapjes en wat is ons nu weer aangedaan. Totdat eigenlijk langzaam daar een besef ontstond van, van ja, we zijn nou toch bij elkaar. Uh, en wat gaan we dan wel doen met z'n allen samen? Ja. En ja, toen zijn alsof er al een blauwdruk van bestond, want de Society 4.0 van, de, uh, van uh, professor Bob de Wit was nog niet eens uit, of er waren lokaal al mensen bezig met, uh, we moeten gewoon een onderling eigen uh, netwerk hebben, waarin we elkaar kunnen helpen en, en vinden. En daaruit ontstond ook iets van, ja, maar ik wil ook, moeten ze niet met voedsel of andere thema's aan de gang... Dat heb ik overal, ik kom dan zelf uit Utrecht, daar heb ik het zien ontstaan. En ben erbij betrokken geweest. Maar het bleek op meer plekken in het land zo te zijn. En ja, kennelijk is er zoiets van een, geist, een tijdgeest. Uh, want dat boek van professor Bob de Wit met Society 4.0 het die, die beschreef dat ook allemaal. Uh, dat heeft het ook weer een stimulans gegeven. Maar afhankelijk, om je terug te komen op de vraag... Ja, tot, uh, wat was het, maart dit jaar moesten we ook zelfs op straat geloof ik nog anderhalve meter afstand houden. Dus al het samenkomen in kleine zaaltjes, in grote zaaltjes, dat was niet legaal.
0: Nee, maar heb, je, was, heb je daar nog wel een ja. voorbeeld van hoe dat ge, uh, gegaan is? Want uh, weet je, was betrapt of zo?
1: Ja, ik heb voor duizenden euro's aan boetes van BOA's mogen afwenden. Beetje. Dat is me overigens gelukt. Nee, dat, ik ga de bedragen niet eens noemen, dan schrik je. Uh, nee, daar is het. En wij moesten, dat, uh, dat heb ik niet vermeld ook in mijn artikel, maar we zijn daardoor ook aan de gang gegaan met kerkgenootschappen en met allerlei middelen om toch maar, ja, laten we zeggen, legaal samen te kunnen komen. En in een kerkgenootschap en ook voor een politieke bijeenkomst mag je ongestoord samenkomen. Dus dat moesten we, alles alles een soort geheim karakter gaan geven met, een, met, een, met posters voor de deur van uh, dat hier een kerkgenootschap was. En dat bleek te werken. En dat is heel grappig hoe ook dat uh, in, het, in het hele land mensen ook los van elkaar dat allemaal oppikten. En uiteindelijk zijn we dat ook gaan coördineren. Uh, dus dat, is dat er geen, ja, geen honderden kerkennoodschappen in één keer ontstonden. <lacht> wat overigens wel een beetje gebeurd is. <lacht> dus, uh, ja, snap je maar... Als mij dan gevraagd werd uh, door de media van. Ja, ga daar maar over, kun je erover vertellen? Ja, met name dezelfde de mainstream media die mij. Uh, dat is de paradox, zo van. ja, ik wil graag vertellen wat er bezig is. En dat ze komen filmen bijvoorbeeld. ja, dankzij <laughs> jullie ik, kan ik niet toestaan dat hier gefilmd wordt. Uh, weet je wel, dus dat gaan we niet doen. Het is gewoon ondergrond juist, d onder meer. Uh, ja, doordat de overheid verbiedt dat we überhaupt samenkomen.
0: Ja, ja en, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Want je bent natuurlijk flink actief geweest de laatste jaren... in veel samenkomsten van groepen. Veel mensen uh -huh. kennen jou ook da daarvan. Maar je was daarvoor ook bekend vanwege je werk als schrijver... over de, de Maya-kalender. Uh, uh -huh. Maar je, je, hebt dus, je wilde dus niet commentaar geven... Uh, voor de pers van de mainstream media.
1: Nou ja, nee. Ja, kijk. Nee, dat, wat ik net vertelde, de paradox is... Dat het diezelfde mainstream media. Door, dankzij diezelfde mainstream media. kon ik ze niet te woord staan. Omdat zij. Mm, ik voelde me gedwongen alles ondergronds en in het geheim te doen. Ik bedoel, ze hebben ook. Um, Niels, jij zit ook bij de uh, Vereniging voor Vrije Journalisten. Mm -hmm. Je hebt zelf meegemaakt hoe we ook in het geheim moesten samenkomen. En ook dat wilden de VAGA en, en BNN en zo wilden dat. Uh, Filmen en uh, mogelijk een hier een vergadering bijhouden. Nee, heb ik ook nog nee moeten zeggen. Mm -hmm. uh, ik bedoel, ik kan het er nu met jou aan de telefoon over hebben. Uh, het is ook nu pas voor het eerst dat ik erover vertel. Maar we hebben. Het is in feite was het een soort ondergrondse beweging waar we aanvankelijk mee bezig waren. En dat kan ook nog steeds terugkeren. Als straks weer. als ze verzinnen dat er weer QR-codes moeten komen om ergens. Uh, Laten we zeggen, sociaal, elkaar in het echte ontmoeten. Uh, ja, dan ben je weer net zover. Dus, ja. Uh, ja, ja, dat, 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 dat is
0: het zo natuurlijk. Maar ik was even benieuwd ook van. Uh, je hebt dus veel mensen zien samenkomen in allerlei groepen. of uh, verspreid over Nederland. Hè. Uh, ja, ja. Wat, wat deelden die mensen nou samen?
1: Wat deelden of wat wilden? Ik versta je niet, sorry.
0: Wat deelden die mensen samen? Waar, waarom kwamen ze samen?
1: Um, ja, nou eigenlijk. Um, ja, dat is een goede... Kijk, wat ik heb gezien is dat... Ook dat heb ik niet in het artikel geschreven. is Afhankelijk waar ontstonden er allerlei telegramgroepen. Dus er ontstonden uh, social media groepen... waarin stemden elkaar via, via Twitter-accounts en weet ik veel... elkaar vonden... in eigenlijk een in uh, ja, afkeer van het beleid of in het... Nou, en... Daaruit ontstond ook de behoefte om uh, ook fysiek elkaar te ontmoeten. Ja, dat wordt een heel lang verhaal. Uh, daaruit zijn, uh, ontstonden huiskamerbijeenkomsten door het hele land. Maar die telegramgroepen overal in het land heb ik gezien. Dat, daar zaten soms honderden mensen, zaten nog steeds. Er zitten honderden mensen in. En die kregen ook de behoefte om met een grote groep samen te komen. En, uit, en fysiek te ontmoeten. En die kregen ook de behoefte over, En ah, nu moeten we ook, okay, oké. Uh, volgens mij hebben wij een behoefte. Zitten we hier met gelijkgestemden? Uh, misschien moeten we zelf een, een soort eigen nieuwe maatschappij gaan creëren. Of, of daar, nou ja, zo zo begonnen al die werkgroepen. Heb ik gezien overal. En wat me opviel. En ik ben in het hele land geweest. Uh, ik, ik, ik heb werkelijk in iedere provincie heb ik lezingen mogen houden afgelopen jaar. Soms twee keer in de week. Zo. Wat me dan opviel. Ja, wat me opviel is. Dat met name op het platteland men beter georganiseerd was dan in de stad. En op het platteland kwam ik echt terecht in afgelegen boeren schuren, tot met in de kassengebieden ergens. In, in... Nou ja, overal kwam je terecht. En dat ging allemaal heel geheimzinnig. Je moest soms je telefoon thuis houden en zo, om niet getraceerd te kunnen worden. Maar er was een heel groot verschil. Uh, op het platteland was er veel minder, zo niet, geen gebonden met BOA's en politie. Uh, alsof men daar... Snap je? Ja, snap ik wel. Uh, ja. ja,
0: ja. En als je nou ja, eens even denkt... Peter, de afgelopen tijd... Van, uh, welke bijeenkomsten is jou nou meest bijgebleven op plattelanden? Dat vind, vind ik wel interessant.
1: Uh, ja, meerdere eigenlijk. Wat me vooral opviel is dat... Er werd gevraagd van... Kun je een praatje komen houden? Uh, dan kreeg je een adres. En dan, uh, dan kwam je ergens altijd buiten de bebouwde kom... Ergens terecht in een afgelegen boerderij. En dan kwam je zo'n zaal... of zo'n hal of zo'n... bedrijfshallen waren het ook vaak binnen. Hmm. En dan zitten daar gewoon 150 mensen... of zo, weet je wel. Zo. Uh, <laughs> <laughs> dat is wel, hè? En in dorpen waar ik nog nooit... van gehoord had. Dus het was wel... Een, een heel speciaal verschijnsel. Um, ja, nou ja, dus... snap je dus... en wat me ook bijstond is... je begint dan te praten over... ik begon mijn ervaring te delen met... Uh, uh, hoe je groepen opzet, lokale groepen. Uh, ik heb een achtergrond als androge Ik heb andragogie gestudeerd. Dat is de studie waarin je groepen mensen helpt... Uh, ja, tot bij zichzelf te komen en zichzelf te, uh, zelfredzaam te zijn. Mm -hmm. Dus het zit ook een beetje in mijn genen. Om, uh, om uh, en ik had in het verleden ook al groepen opgezet... die hiermee te maken hadden. Maar daar kom je in die zaaltjes... Uh, en dan ga je het in het begin hebben over praktische zaken... Van, uh, hoe, je er hoe je werkgroepen moet opzetten en hoe je, je wat de valkuilen zijn. Uh, dus dat je moet zorgen dat de groepen niet te groot worden, want dan moet je ze opsplitsen. Iedereen moet elkaar veilig en vertrouwd meer kennen, Nou, dat soort zaken. Uh, uh, ja, wat verder dan opviel is dat met name dan na de pauze, dan, dan werd er dieper doorgepraat over allerlei beweegredenen... En dan viel me op dat het behoorlijk spiritueel karakter kreeg. Dus dat het nee. veel meer te maken had... Ja, bij al die groepen tot ook... Eh, snap je, er zaten vaak heel gelovige mensen tot en met... Mensen die, zich, die heel veel net ook met spirituele zaken bezig zijn. En die, die ook het idee hadden van... Ja, maar ze willen ook onze ziel hebben, weet je. het gaat het om onze geest? Ze willen robots van ons maken. En dan ze is dan alles wat van bovenaf wordt opgelegd... Uh, en die heel erg geloofden in hun eigen autonomie, in soeverein zijn. En die zagen het ook als een soort ja, spirituele strijd. Weet je? Dus geen politieke strijd, maar een, maar een meer spirituele strijd. Dat viel me heel... En dan, dan kon het alle kanten op gaan. Dan ging het hebben over uh, hoe wij in deze uh, uh, controle matrix terecht zijn gekomen... En dan ging het ineens over de vierde dimensie en de vijfde dimensie, en dan krijg je dat soort
0: gesprekken. Ja, 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 ja. Interessant hoor. Je, 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 je hoort ook wel eens vaak de term parallele samenleving. Uh, Hoe ho, ah, ho, ja. lang, ho lang blijft, blijft dit nog parallel, denk jij? Of komt er snel een stel moment dat het samenvloeit?
1: Nou, ik, ik, wij hebben het in het voorgesprek over gehad, Niels. Het woord parallele samenleving surgeert een beetje dat je samenleving naast de bestaande maakt... en dus eigenlijk ook weer dat je mensen uitsluit. Mm -hmm. En dat is het laatste wat we willen. Ik merk ook dat in deze beweging het al lang niet meer gaat... of je wel of niet geprikt bent... of je tegen voor de coronamaatregelen bent. Het gaat over een soort nieuwe samenleving opzetten. En ja, weet je, ik vermoed... dat zijtelt gewoon door... want dat is iets wat al heel lang... zijn altijd alternatieve bewegingen geweest... alleen door de maatregelen nu van het WEF en wat allemaal op ons afkomt... Uh, krijgt ook een extra boost. Uh, ik ik vermoed dat er een soort van twee groepen in de, in, overal gaan ontstaan. De mensen die het regeringsnarratief volgen... en de mensen die, die, die dat niet meer doen. En dan heb je het ook over de boeren. Dus het gaat nogmaals al lang niet meer over de coronamaatregelen... maar het gaat ook over de, de verdere digitalisering van de samenleving... de robotisering. Uh, ja... Uh, nu met die gasrekeningen. Zie je,
0: ja, nou, kort op, zeg maar, hoe, hoe... We willen we met elkaar samenleven?
1: Ja, weet ik, van onze regering, die, die strooien alleen maar crisissen op uh, over ons uit, lijkt het wel. En wij zitten te kijken: van ja, maar wacht even, daar, daar komt niks goed van. Hoe moeten we, hoe moeten we werkelijk gaan samenleven? Uh, ja, precies. Dus ja. Het, het gaat over nieuwe, nieuwe samenlevingsvormen, in ja. feite. En waar, die niet autoritair zijn, die, die super democratisch zijn, waar mensen zelf. Uh, autonoom zijn, zelf beslissen over hoe ze aan hun voedsel komen en elkaar helpen en dat niet de verzekeringsmaatschappij bepaalt, maar welk ziekenhuis je mag, uh, maar dat jij ook bepaalt, dat je ook uh, betaald naar een alternatieve genezer kunt gaan wanneer dat nodig is, of al dat soort zaken. En, uh, yeah.
0: Ja. En deze, ook, uh, deze week, uh, Peter, schrijf je over uh, het vertrouwen in eigen kracht in de andere krant. En uh, ja. jij bent ook met een boek bezig, hè?
1: Nou, ik ben, er zijn twee dingen. Ik ben met een vervolg bezig op mijn laatste boek opgesloten termieden. Maar dat boek is weer aan een herdruk toe. Dus dat, dat loopt nog heel lekker. Ik heb een nieuwe uitgever gevonden. Uh, maar wat wel uitkomt nu... Deze week, dat is het boek uh, Ontwijken of Ontwaken. En dat is een boek wat ik samen met uh, Schenen en Milo Scheren heb samengesteld. Uh, waarin we een dertigtal mensen hebben gevraagd... hun verhaal te vertellen over ja, hoe ze zijn wakker geworden is een stom woord... maar hoe ze erachter kwamen, er klopt iets niet in deze samenleving. Yeah. En voor veel mensen is dat geweest in de coronatijd. Maar toen zijn we gaan doorvragen, we hebben de vraag breder getrokken... van wat zijn voor jou überhaupt de momenten geweest ja, van wakker worden... van bewustzijn, van, uh, van hey, klopt iets niet in, de, in deze wereld. En het is een hele mooie persoonlijke verhaal geworden... Uh, het zijn mensen die, die, die enige bekendheid hebben gekregen... doordat ze opvielen door hun uitspraken... die tegen het uh, ja, narratief van de regering ingingen in de coronatijd. Maar het zijn, ook, uh, het zijn, het zijn dus artsen, het zijn therapeuten.
0: Uh, Wie staat erin, uh, Peter, kun je een paar namen noemen?
1: Uh, nou, we hebben, ge we hebben ge niet de geen Willem Engel en, en dat soort types... En en of, uh, ja, uh, dat is een bekende, ja, Robert Bridgman is een bekend iemand. Uh, Brian Roy, de voetbal, voetballer. Oh ja. Uh, 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 we hadden. Kijk, Pieter Stuurman is bekend omdat hij ook voor de andere kant krant schrijft.
0: Pieter Stuurman, uh, die ken ik niet hoor, ik heb nooit van gehoord.
1: <laughs> die schrijft ook voor de. Uh, die is een collega bij mij, bij, uh, bij Welksprecht en bij de andere kant inmiddels. Uh, ook Willem en Nee die ook voor de andere kant schrijft, trouwens. Die heeft ook een stuk geschreven. Um, ja, wie hebben we nog meer? Um, Roy Martina kunnen mensen kennen. Oh ja, ja. Maar verder zijn er ook. Uh, ja, Brecht Aandaar, die is inmiddels bekend geworden. Um, dankzij zijn uh, podcast. Uh, het zijn mensen uit vla Vlaanderen en Nederland. En ja, ik, de helft is verder, denk ik, niet bekend dan. Uh, in eigen kring het zijn soms mensen die, die wel volgers hebben op Instagram, uh, op, op allerlei onderwerpen, uh, of die uh, in het, tijdelijk in het nieuws zijn gekomen omdat ze als, bijvoorbeeld als huisarts een standpunt innamen uh, tegen de coronamaatregelen... Uh, maar het, 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 de helft is de helft bekend van de mensen en de andere helft zal voor veel mensen onbekend zijn.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Uh, ja. En uh, ja. Ja, deze week heb je dus een artikel in de andere krant, maar volgende week uh, komt er nog eentje als het goed is. Uh, wat, wat kunnen we ja. daarvan verwachten?
1: Nou, ik, ik zit even te kijken. Ik was bezig met een vervolg op uh, mijn eerste artikel van afgelopen week, maar er staat, er is nu in, de, in de afgelopen, in deze krant dus staat nu zoveel over de nieuwe samenleving. Dat ik ook van anderen, van mijn collega's, dat ik even aan het kijken ben. naar nou, wat kan ik hier nog aan toevoegen? Uh, en anders komt er in ieder geval. Dat is, uh, ik ga de komende tijd regelmatig uh, stukken publiceren voor de andere krant. Over wat er lokaal allemaal aan de hand is. Hoeveel lokaal mensen bezig zijn met eigen voedselvoorziening, energie, uh, onderwijs. Nou, dat soort zaken. Ah, leuk. Zodat ik vind ook wel dan...
0: dat het uh, echt wel een boost geeft voor de krant, hoor. Dit soort mooie berichten.
1: Ja, ik, 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 we, ik, we willen, de, de andere krant wil dat graag en ik ook, uh, dat we ook wat positief nieuws, nieuws laten zien. Want het is verder alleen maar ellende in de, in de, in de gewone kranten. En, en, en ja, de andere krant wil niet de onheilbode zijn van allerlei slecht nieuws alleen maar. Dus de andere krant wil ook gewoon daar dat een beetje balans in brengen van jongens, er gebeuren ook hele mooie dingen. En ik hoop daar een bijdrage in te leveren met artikelen over wat er allemaal lokaal op lokaal niveau her en der aan de hand is. Dus ik ga wat mensen interviewen. En daar wil ik regelmatig uh, stukjes over schrijven.
0: Leuk. Peter, we wensen je heel veel succes. En we gaan je volgen in de, de nieuwe edities van de andere krant. Ja.
1: Oké, okay, leuk.
0: En uh, wij gaan verder met, uh, met Janneke
2: Sauer. Want we gaan naar de ondernemende school. De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen. <laughs>
0: Ja, we gaan het zelf doen in Almere en ik ben vandaag uh, te gast bij uh, Janneke Sauer. En uh, ik kom hier aan in Almere, Janneke, en ik zie toch echt wel een mooie omgeving. Ik vind het echt wel bijzonder.
2: Dat is het ook, ja. ja je bent hier in Almere-Oosterwold en uh, ja, je hoorde net in de jingle, we gaan het zelf doen. Almere-Oosterwold, dat is de plek waar mensen nou, in ieder geval het zelf moeten doen. ja.
0: Ja, interessant. En Jij hebt een, een initiatief opgericht. De ondernemende school. En daar gaan we het over hebben. Want er uh, ja, zijn heel veel nieuwe scholen. Die, die zijn opgezet de laatste jaren. En jij dacht van hier moeten we wat mee.
2: Ja, dat is zo. En eigenlijk is het nog. Uh, begint dat eigenlijk al eerder. Dus uh, de, dat we de ondernemende school zijn gestart. Of de aanloop bij naartoe, Dat is eigenlijk al voor die hele fase geweest. Dat er ontzettend veel nieuwe scholen nu gestart worden. Uh, wel ook uh, vanuit het. Nou ja, bij ons de, het inzicht in de noodzaak om, om het onderwijs echt te veranderen van binnenuit.
0: Ja, en je bent met een aantal mensen bezig geweest om een, uh, een coöperatieve vereniging op te zetten. Um, kun je mij vertellen hoe dat uh, is ontstaan?
2: Ja, dat kan ik zeker, ja. Um, dan moet ik een stukje terug naar mijn eigen, in mijn eigen ontwikkeling als het gaat om het starten van scholen. En het, of het begeleiden daarvan eigenlijk, want ik heb zelf... Um, een aantal jaar geleden ben ik een, heb ik een initiatief genomen voor een B3-school, een particuliere school, hier in Almere Oosterwold. En um, in, op dat moment heb ik daar ook Ingrid Bissink leren kennen, zij heeft datzelfde gedaan in Zutphen. En uh, vanuit, vanuit die ontwikkeling en dat, dat we dat hebben gedaan, toen ontstond eigenlijk, eigenlijk zo de gedachte: van ja, als je dan niet onderneemt, of die schooltjes die, die ontwikkelen zich maar, maar eigenlijk moet je je krachten bundelen. Want het is toch best wel heel erg ploeteren uh, als je dat gewoon in je eentje doet. Het is best heel moeilijk als je zo'n uh, echt vernieuwende kleine particuliere school wil starten. Dan loop, loop je tegen allerlei dingen aan.
0: Ja, maar waar, waar loop je dan zo al tegenaan? Ja, ik wil je niet alles ja. vertellen, maar zo, het is over een paar dingen.
2: Ja, een paar dingen. Nou ja, locatie vinden, geschikte locatie is heel lastig. En het grootste punt is natuurlijk dat je gewoon, uh, dat alle ouders het geld zelf moeten ophoesten. Dat is bij een particuliere school. Ja, dat maakt het gewoon heel lastig. Daardoor stoppen ook heel veel scholen weer. Of blijft het heel klein. Mm -hmm. nou, plus dan allerlei interne problemen. Ja, dat was eigenlijk zo de reden dat we toen dachten... oké, okay, we moeten een coöperatie starten. Eigenlijk voor die B3-scholen. En dat heeft zich later getransformeerd naar ja. een coöperatie voor... Van ondernemende
0: Ja, en nu, nu, nu begreep ik ook dat er een nieuwe wet is aangenomen. Het is uh, de wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Nou, duidelijker kan het niet volgens mij. Uh, maar dat is, dat is fantastisch nieuws toch, of niet? Dat is ook fantastisch.
2: Ja, ja dat maakt het niet, op zijn minst, het is niet makkelijk. <lacht> nee. Er zijn heus wel haken en ogen, maar dat maakt het op zijn minst makkelijker. Om als je zelf een bekostigde overheidsschool, of door de overheid bekostigde school wil starten, ja, dan kan je daar gewoon een initiatief voor nemen. En dan moet je wel uh, belangstelling uh, ophalen eigenlijk. Dus je moet laten aantonen dat mensen jouw school ook echt willen. Maar dat kan wel, dat kon voorheen niet.
0: Oké. Okay. En uh, dan heb je wat meer financiële ruimte. Maar waar, waar moet ik dan aan denken? Kun je daar iets over zeggen? Of, of ben je er niet zo in thuis?
2: Ja, ik kan wel daar iets over zeggen, zeker. Ik weet dat, dat uh, je hebt daar veel meer financiële ruimte hebt. Want uh, ik geloof dat per leerling ontvang je per maand... Zo tussen de vijf en de 700 euro van de overheid... Um, ja, waarbij je uh, dat ja, bij een particuliere school moet je dat geld dus zelf ophoesten. Ja. ja.
0: Ja, en, en uh, natuurlijk uh, personeelskosten, want ik begrijp ook dat heel veel B3-scholen uh, doen het op vrijwilligers
2: Ja, dat is. Nou, ja, nee, zeker, dat is zo. Um, en dat is natuurlijk gewoon heel moeilijk. Ja. Bovendien wil je eigenlijk ook, tenminste, dat ervaar ik als ouder zelf ook, als ik iemand vraag om een stuk van de opvoeding voor zijn rekening te nemen dan wil ik dat graag ook dat iemand daar gewoon van kan leven. Mm -hmm. Dat iemand daar gewoon zijn boterham van kan, kan, kan kopen.
0: Ja, lijkt me, eer, lijkt me eerlijk een eerlijke deal. Ja, ja. tuurlijk. Um, even kijken hoor. Maar als je dan door de overheid een stukje gefinancierd wordt... Um, ben je dan nog wel helemaal vrij om te doen wat je wil met de school? Of zitten er toch nog haken en ogen aan?
2: Ja, er zitten absoluut haken en ogen aan. Maar je moet je niet vergissen, want dat is bij een particuliere... Uh, niet bekostigde school is dat ook zo. Daar moet je eigenlijk ook gewoon uh, de richt of, ja, voor een stuk de richtlijnen volgen. Um, net zoals bij een bekostigde school. En er zijn wel wat verschillen hoor. Dus ik kan wel noemen dat bijvoorbeeld uh, bij een door de overheid bekostigde school heb je een nou, bepaalde onderwijstijd waar je aan moet voldoen. Dus je moet een x aantal uren maken per ja. jaar. En dat verschilt dan weer een beetje per, uh, per leeftijd. Daar ben je, dat hoef je niet als je een B3 school bent. Okay. En zo gaat het ook. Zijn er ook wel een aantal verplichte toetsen die je wel moet doen. als je. Uh, uh, bekost op de school bent. En dat hoeft ook niet. op het moment dat je een particuliere school bent. Maar hoe je dan weer met die toetsen omgaat. Uh, dat staat je vrij. voor een heel groot stuk.
0: Ja, kijk, dat, dat is wel een vaak een dingetje. Want ik, ik, ik hoor veel mensen ook. Uh, die, die zijn toch een beetje tegen op tegen. op toetsen, überhaupt.
2: Ja, nou dat snap ik ook.
0: Uh, en, en, ja, en wat zijn er dan. Wat zijn er dan die dat ze zou kunnen zouden kunnen vervangen?
2: Ik, de, ik denk, nou ja, <coughs> het allerbelangrijkste is, denk ik. <coughs> Sorry, ook ik er in mijn keel. Uh, het allerbelangrijkste is, is met welk bewustzijn, dus hoe je met die toetsen omgaat. Dat kan al heel maakt al heel veel uit. Dus um, um, als je als school uh, die toetsen voor opstelt, eigenlijk in het uh, en je gebruikt die echt als het. Nou ja, die zijn leidend als het gaat om het beoordelen van, van de ontwikkeling van de kinderen. Nou, dan, daar, daar heb ik zelf ook veel op tegen, zeg maar. Dat is, hè, maar je kan daar ook heel anders mee omgaan. En je kan zeggen, oké, okay, nou ja, euh, deze toetsen moeten, moeten we doen. Het is op zich ook niet per se verkeerd. Om soms, als een leerkracht wil weten waar, waar zijn leerlingen staan... om dan iets, iets te toetsen. Maar het gaat er dan over dat een, dat een leerkracht... en ook de schoolorganisatie kan zien, van ja, dat is een middel voor de leerkracht eigenlijk om zijn eigen functioneren aan de kaak te stellen. Het ja. gaat niet over het kind in eerste instantie, het gaat over die leerkracht. Dat betekent ook dat je dus die toetsresultaten bijvoorbeeld niet aan ouders doorgeeft, wat nu heel vaak wel gebeurt. Oh. Ja. Ik krijg zelf, krijg ik dan met de post, krijg ik de toetsresultaten van mijn kind van de cytotoets. toets Ja, dat is heel, heel raar eigenlijk, want wat kan ik nou met die, met die gegevens? Dat gaat mij helemaal niet aan in die zin.
0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. dus dan, dan zijn die toetsen niet leidend. Want wat we nu zien in het reguliere systeem... is dat uh, we, we werken natuurlijk met de CITO-toets. Iedereen kent de CITO-toets. En als je die goed gemaakt hebt... dan uh, kun je daaruit aflezen van... oké, okay, dan, uh, dan gaat Pietje gaat, uh, naar dit niveau... en Jantje gaat naar dat niveau. Uh, maar ja, dat is een momentopname.
2: Het is een momentopname. En bovendien is het ook zo dat leerkracht... heel vaak heel veel meer al heeft gezien. Ja...
0: Ja, en, en ja, goed, we zitten natuurlijk ook in mijn beleving een beetje vast in van wat, wat moet je kunnen? Ik bedoel, ja, het uh, cognitieve stuk is natuurlijk één ding. Maar ja, we zijn natuurlijk als mensen veel meer dan alleen maar uh, wat dingen onthouden, lijkt me.
2: Heel veel meer. Ja.
0: Ja. ja, ja. ja. ja dat zijn wel interessante vraagstukken waar we nou voor staan. Eigenlijk, eigenlijk is een, een heel nieuw mensbeeld ontstaat dan, hè?
2: Ja, dat is, ja. Dat is interessant, ja. Ja. Um...
0: Ja, want jullie organiseren dus instapavonden, uh, zodat scholen uh, ja, een soort advies krijgen van jullie, begrijp ik dat goed?
2: Nee, ja, het, het werkt eigenlijk zo, we organiseren instapavonden voor nou ja, mensen. Het is eigenlijk heel breed, maar iedereen die voelt, ik wil eigenlijk vanuit mezelf iets in dat onderwijs veranderen. Vanuit een soort innerlijke impuls wil ik dat gaan doen. En mm -hmm. dat, dat kan zijn dan... Uh, dat je voelt, nou, ik wil echt zelf een school gaan starten. En uh, ik zie ook wel dat, 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 dat het eigenlijk bekostigd moet, want nou ja, onbekostigd, dat levert toch veel problemen op. Dat kan zijn. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ben een leerkracht in een school en ik wil echt vanuit, mijn, vanuit mezelf mijn lessen op een goede manier vorm gaan geven die echt passen bij de kinderen van deze tijd, echt anders. Of dat je een schoolleider bent en zegt, ik, hoe kan ik het nou anders doen in mijn organisatie, dat ik mijn, mijn team meer betrek, dat we het meer nog samen gaan doen in plaats van dat ik top-down... Ah, oké. Okay. Nou, dat? Ja. Dus die mensen die kunnen allemaal uh, op ons afkomen, uh, want dan, daarvoor hebben wij gewoon dan iets te bieden. Die instapavond, die, daar, daar laten we dan eigenlijk proeven van de manier waarop we werken in het ontwikkellab. Want als je dan met ons wil uh, werken of je wil uiteindelijk begeleid worden misschien door ons, dan is de eerste stap dat je bij ons een, een, een ontwikkellab ondernemend onderwijs gaat doen.
0: Oké, okay, een ontwikkellab.
2: Ja. Ja. Zal ik er iets over vertellen? Ja, graag. Het ja. klink, klinkt heel spannend. Ja, dat is het ook. <laughs> nou, nee, is heel, het is eigenlijk um, het is een biografisch ontwikkelap. Je gaat daarin op zoek vanuit jezelf. Een vraag die je, um, en de vraag die je meebrengt: naar wat heb ik nou eigenlijk altijd, wat heb ik allemaal gedaan in mijn leven? En uh, hoe is dat ook, kan dat een richtingaanwijzer zijn, eigenlijk ook weer voor de toekomst? Dus je onderzoekt je wil. En met dat je je wil onderzoekt, dus wat heb ik gedaan? Dan gaat daar iets um, heel wezenlijks spreken eigenlijk van wat je, ja, wat je zou kunnen noemen. Um, de opgave die je meebrengt. Wat, dat wat je te brengen hebt in deze wereld. En om, dat doe je dan aan de hand van de vraag die je, die je meebrengt. En die vraag die fungeert als een soort vergrootglas. Dus dan gaan er gewoon uit je biografie gaan de, de, gaan de ervaringen spreken die iets met die vraag te maken hebben.
0: Oh, dus eigenlijk is het dan uh, heel erg terug naar jezelf gaan. Dat
2: is het ook. Ja. ja, en dan is het mooi dat je dat dan ook nog uh, in een kleine, kleine groep doet, maximaal vijf mensen. En dat je uh, daar ja, met een manier waarop wij werken, leer je eigenlijk over jezelf, <coughs> via die ander. Ja, en uh, dat werkt heel gemeenschapsvormend. Ja, ik kan me eens. voorstellen, ja. Dus dat betekent ook dat als mensen, wat uh, net hebben we ook meegemaakt, dat dan uh, een groepje initiatiefnemers al op ons afkomt. Dus die hebben al de verbinding met elkaar gemaakt en gezegd: Ja, wij willen misschien wel samen school gaan starten. En dan komen ze bij ons een ontwikkellab doen. En dan uh, wat we daarover terugkrijgen is dan: Van ja, nu hebben we zo een wezenlijke verbinding kunnen maken met elkaar, met elkaars uh, levensweg ook, mm -hmm. een opgave. Ja, dat, dat, uh, dat we met elkaar die stap durven zetten. Maar dat is natuurlijk wel
0: eigenlijk een heel interessant iets. Hè? Want je eigenlijk, uh, als, als iedereen in zijn eigen proces zit... dan is het heel interessant om te kijken... van waar zit, waar zit mijn buurman en mijn, en mijn buurvrouw in het proces? Als je elkaar veel beter begrijpt... dan kun je veel makkelijker samenwerken, lijkt me.
2: Dat is het. Dus het is ook, ik merk dat zelf. <coughs> wij werken zelf ook... Vanuit, dus iedereen die verbonden is aan een ondernemersschool, team... wij werken zelf ook allemaal zo... En het is steeds weer, je draagt eigenlijk, dus omdat je zo werkt, draag je het beeld van die ander, het wezenlijke beeld van de ander, draag je in jezelf mee. En dat betekent ook dat als je moeilijkheden tegenkomt, of hè, de, we irriteren ons, hè, dat gebeurt gewoon, dat je ja, anderen ja. ander irriteert. Heerlijke irritatie, hè, hou ik van. Nou, dat hoort erbij. <laughs> maar dan kan je dat uithouden, omdat je weet, ja, deze mens die heeft gewoon dit te doen, of die, nou, dit, is, hè, dit moet hij ontwikkelen, of daar loopt hij tegen aan. Dan hou je elkaar vast. Het is veel... Uh, gemakkelijker om elkaar dan vast te houden ook op momenten dat het even lastig gaat.
0: Ja. Dat merk je. Hoeveel, mensen, hoeveel scholen zijn inmiddels bij jullie gekomen, Janneke?
2: Oh, uh, als in initiatieven, ja, dat, zijn er al, dat zijn er meerdere. En je merkt dan, sommige die gaan dan... Uh, een, heel, een heel aantal mensen zijn al bij ons gekomen. Maar de ene die gaat dan zijn eigen weg. En de andere die gaat daadwerkelijk met ons uh, nou, op pad om een school te gaan starten. En nu zijn er scholen, we zijn in, in Westland, uh, daar is nu de belangstellingsmeting al gehaald. Dus dan zijn we op, 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 op pad gegaan met een groepje. Die hebben de belangstellingsmeting gehaald, die gaan nu de aanvraag indienen. Dat betekent dat, er, uh, dat als dat allemaal lukt, uh, de school het is nu in 2024 mogelijk kan gaan starten. Zo. Ja, dat gaat dus best een heel traject. In Vlaardingen zijn we bezig met een PO en mogelijk ook een VO school, die gaan Volgend jaar waarschijnlijk de aanvraag doen. En in Zutphen en hier in Almere is dat ook zo. Ja, maar goed, daar gaan we, daar gaan we ook echt voor het VO. En daar gaan we met elkaar bouwen het komende jaar al aan, een, aan uh, support. Want als je een VO-school wil starten, dan heb je heel veel zeg maar, handtekeningen nodig. Hmm. Dus dat vraagt gewoon eigenlijk voorwerk. En ja. nou, daar gaan we dit jaar mee aan de slag.
0: Oké, okay, dus het is echt wel een aantal serieuze scholen nu uh, zometeen uh, uh, van start. Ja. Ja, gaaf zeg. Ja. Dat, dat moet voor jou ook wel een kick geven of niet? Dat je denkt van, yes, het... Uh...
2: Dat is fantastisch. Ja, en voor mij het allermooiste is, uh, is eigenlijk de gemeenschap van mensen die zich daaronder eigenlijk zo vormt. Dat is... Uh, ja, dat is heel... Omdat daar, daar leeft iets in die gemeenschap en dat daar groeit iets. Dat gaat over medemenselijkheid en dat gaat ook over een verbondenheid. En dat is een soort uh, hele krachtige ja, liefdestroom, zo ervaar ik dat.
0: Ja. ja, maar ik kan me ook zo voorstellen als, als dat... Uh, als het steeds meer mensen lukt om inderdaad die kennis in zichzelf te vinden... en samen die verbinding te hebben om, om, iets, om, om, om zoiets op te zetten... een school of een ander initiatief... dan geeft het toch veel meer voldoening dan dat je iets opgelegd krijgt... en dan ga je het maar uitvoeren omdat het zo hoort.
2: Dat is fantastisch, want je gaat vanuit jezelf ga je werken. Ja. En dat is uiteindelijk wat iedereen wil, denk
0: ik. Denk ook. Nu zijn er heel veel uh, scholen uh, ontstaan. Zelfs het FVD is met de school bezig. Nou, we kennen de democratische school, vrije scholen... Um, ja, ze kunnen we even doorgaan. Maar wat, wat, wat vind jij nou een... een, een uh, ja, hoor ik dat toch. Ik even kijken hoe ik dat opgeschreven had. Wat, is dat, wat geeft jouw voorkeur nou voor, 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 voor scholen? Wat, wat zeg je nou? Dat, zou, dat vind ik nou echt een goede school of een mooie school die is uh, ontstaan?
2: Ja, interessant. Een goede vraag. Uh, ik ben me natuurlijk wel bewust van dat er heel veel scholen echt aan het ontstaan zijn. En het mooie daarvan, eigenlijk vind ik vooral, is dat mensen echt aan het zoeken zijn naar, een, naar nieuwe wegen omwille van dat kind. En dat zie je eigenlijk op allerlei plekken. En dat, dat heeft dan ook allerlei smaken, zeg maar. Dus al die smaken die je noemt. Uh, maar men zoekt, zoekt, weet gewoon, voelt aan, er klopt iets niet aan, het, hè, aan de scholen of het onderwijs zoals het nu is. Op heel veel plekken. Natuurlijk uitzonderingen daar gelaten, et cetera. En mensen die gewoon met heel veel liefde hun werk doen. Mm -hmm. uh, maar gaan vanuit, vanuit dat, van, nou, er klopt iets niet, iets doen voor die kinderen. Ja, dan ontstaan er democratische scholen en zelfs Die is inderdaad bezig met scholen. Um, maar ook uh, uh, heel veel nieuwe vrije scholen. Dat is natuurlijk een trend die al die is, inderdaad, al een paar jaar gaande. Wij vanuit de um, Ondernemende School werken ook echt met de Waldorf-pedagogiek. Uh, dus dat heeft gewoon wel mijn grote voorkeur. Omdat ik voel, of dat ik eigenlijk zie, in die Waldorf-pedagogiek, daar wordt gewoon het meest precies. En heel gedetailleerd en heel erg uitgewerkt. Um, uh, het onderwijs on gemaakt vanuit een geestelijk mensbeeld eigenlijk. Vanuit het idee dat een mens meer is dan alleen maar zijn lijf, en materie. Ja, is, is
0: dat de, de, de kern of, of kun je misschien nog iets beter uitleggen wat de Waldorf pedagogiek voor staat?
2: Nou, dat is eigenlijk wel, dat is de kern. Oké. Okay. En dat eigenlijk dus vanuit de visie dat een mens is een geestelijk wezen, incarneerd op aarde... En uh, heeft hier uh, iets te doen, iets te, komt hier iets brengen... en heeft ook iets te leren. Uh, en vanuit daar uh, wordt er dus heel, heel uh, precies gekeken... naar alle leeftijdsfasen. En, uh, en uh, ja, wat een kind dan uh, stapje voor stapje zich eigen maakt. En wat er ook nodig is stapje voor stapje... om dat kind te ondersteunen. Om, te, om dat te kunnen gaan doen wat hij, wat hij hier komt doen.
0: Janneke, waarom vind jij nou zo belangrijk om, om dit te doen...
2: Ja. Dat is een hele goede vraag. Um, ja, ik heb zelf. Nou, misschien kan ik daar dan iets vertellen over. Uh, hoe ik hier zelf op dit spoor ben gekomen. Ja. Ik heb zelf wel een hele vrije school doorlopen. in Zaandam en Amsterdam, bovenbouw. En um, zelf altijd ervaren. Ik heb me daar echt wel gezien ge gevoeld. Aha. En, uh, 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 maar wat ik daar. En ik heb daar een hele mooie weg, denk ik, kunnen lopen. Maar wat ik ook heb ervaren is van hey, de manier waarop hier gekeken wordt naar kinderen. Het ja, is een, een wezen in ontwikkeling van geestelijke oorsprong. En dat wordt begeleid. Ja, maar hoe zit het dan eigenlijk met de docenten? Hoe maken die eigenlijk, kunnen die ook op diezelfde manier naar elkaar kijken? En uh, ja, kan daar een, een wezenlijke samenwerking ontstaan vanuit dat beeld? En dat heb ik eigenlijk gemist. Uh, en dat is mijn motief geworden om ja, aan de slag te gaan in het onderwijs. Ik heb op een gegeven moment scriptie, humanistiek gestudeerd... scriptie geschreven in, over het onderwijs. En ook uh, daarin en, en, nee, er is een nieuwe school gestart. En de, mijn motief was daar altijd in... hoe ga je nou zo werken met elkaar... dat je hè, die manier van kijken van... die ander is echt een, is een geestelijk wezen in ontwikkeling... mensen in ontwikkeling... dat je dat wezenlijk verankert in je organisatie... Ja, dat is mijn motief geweest. En ik denk dat dat ook hetgene is wat, ja, waar we, echt, als ik dan kijk naar de, naar de verre toekomst, dan is mijn ideaal toch echt wel dat uh, we overal en altijd op die manier naar elkaar gaan kijken. Niet alleen in het onderwijs, maar overal waar mensen uh, samenwerken eigenlijk. Ja. En samenleven.
0: Mooi, interessant. Um, tot slot, uh, en luister ongetwijfeld mensen die deze podcast, denken van ja. Uh, Zo'n instapavond in Almere lijkt me heel leuk. Uh, waar moeten ze zich aanmelden?
2: Ja, dat mag bij mij. Okay. <laughs> uh, Janneke.sauer de uh, Ja, en nogmaals, in dat ontwikkellab, op die instapavond ga je eigenlijk proeven van uh, ja, hoe je nou concreet is, kan werken aan wat ik eigenlijk net beschrijf. Hoe je nou concreet kan werken aan dat doen, werken van mens tot mens. Hoe je dat kan doen. Want dat is ook uh, de manier waarop we die ondernemerscholen uh, begeleiden.
0: Ja. Gaaf. Uh, de Ondernemende School. Uh, mooi initiatief. Janneke, dank voor je tijd.
2: Dank je wel. De Andere Agenda podcast. We gaan het lekker zelf doen.
0: Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van De Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop Lezing of Initiatief? Meld je dan aan via agenda at en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week. Wil je meer van De Andere Krant? Kijk op anderekrant.nl Kijk op de andere krant.nl.